0: partons pour la Mésopotamie, mais une Mésopotamie très récente. Nous sommes bien sur les bords du Tigre, au cœur de Bagdad, le 7 avril 2003. Imaginez un nuage de poussière qui enveloppe un des fameux palais de Saddam Hussein. Voilà des jours maintenant que l'armée américaine bombarde les lieux qui pourraient abriter le Raïs. Avant de lancer les, les hostilités, le président américain George Bush Jr. lui avait donné 48 heures pour quitter son pays. Ultimatum, ultimatum aussitôt rejeté par Saddam. Et maintenant, une fumée noire voile les murs couleur sable du palais. Cette fumée se répand dans les allées d'Eucalyptus. On n'entend plus que, que le vrombissement des avions, que le bruit des explosions, ça et là. Sur l'autre rive du fleuve Tigre, des reporters de guerre du monde entier se pressent aux fenêtres de l'hôtel où ils se sont tous installés, à l'hôtel Palestine. Et ils assistent stupéfaits à cette attaque américaine les murs robustes de la forteresse de Saddam tremblent. On sent le, la, la terre vibrer littéralement. Les soldats irakiens prennent la fuite dans d'ultimes échanges de tirs. Des hommes lourdement armés vont jaillir des blindés américains pour investir toute la place. Et pourtant... Derrière les épais remparts de ses nombreuses résidences, il y a peu de chances de mettre la main sur sa dame. Depuis des jours, le maître de Bagdad se joue des assaillants. On le croit mort ou blessé, tout, toutes les rumeurs circulent pour tout vous dire. Et au moment où on était persuadé qu'il était vraiment mort, eh bien, il apparaît tout sourire à la télévision irakienne. Alors certains disent « mais non, il s'agit d'un sosie ». Peu importe, ça suffit à faire monter la tension. » En effet, une fois dans le palais, les soldats américains n'y trouvent que des salons déserts. Alors quand je dis des salons, il faut imaginer des, des pièces aux dimensions colossales ornées de bustes de bronze et de photographies gigantesques à la gloire du dirigeant irakien, des salles de bains de marbre et de dorure qu'on va complaisamment montrer aux objectifs des caméras, et puis ces havres de paix fleuries et ces piscines extrêmement luxueuses qui faisaient le quotidien de l'entourage de Saddam Hussein. Les GIs ne capturent pas le Raïs, mais ils vont pour l'occasion poser sur des trônes dorés le temps d'une photo souvenir. Avant la mi-avril, Bagdad sera tombé aux mains des Américains, le régime basiste s'effondre, il n'a pas pu résister, l'opération Liberté pour l'Irak, c'est son nom, semble avoir emporté un premier succès. En réalité, le pays qui était cartelé entre des communautés qu'il était quasiment impossible de souder, le pays est une poudrière au bord de l'explosion. Certes, l'image que l'Amérique attendait finit par arriver, le 9 avril 2003, sur la place Al-Firdos, la statue géante de Saddam est renversée. Le colosse de bronze va basculer lourdement en avant. Il est tiré par un char américain. Des Irakiens vont venir déverser sur cette statue, enfin effondrée, toute leur rage. On voit des gens qui crachent sur la statue. Mais pendant ce temps-là, Saddam, le vrai Saddam, le Saddam de chair et lui, c'est comme euh, volatilisé. Franck Ferrand sur Radio Classique il faut que nous revenions peut-être brièvement sur l'histoire de celui qui devient, aux yeux des Américains, l'homme à abattre en ce mois d'avril 2003. Saddam Hussein est issu d'un clan de paysans de la région de Tikrit. On l'a beaucoup dit, bien sûr, on est à une centaine de kilomètres de Bagdad. Il a été élevé par sa mère et par un beau-père très violent. Et dès qu'il a pu, il s'est réfugié chez un oncle qui l'a inscrit à l'école. Et c'est avec cet oncle qu'ensuite il est allé s'installer à Bagdad. C'est là qu'il a commencé à se rapprocher du parti Basse, le célèbre parti de la résurrection arabe. Ça, ça nous entraînerait dans toutes sortes de considérations. Et puis, quelques années plus tard, à l'âge de 22 ans, il a participé à une tentative d'assassinat. Euh, tentative d'assassinat dirigée contre le premier ministre irakien, le général Qassem. Saddam a été contraint à ce moment-là de se faire oublier, de s'exiler. Après son retour, de nouveaux démêlés avec le pouvoir irakien l'ont conduit dans les geôles du pays. Bref, euh, en 1969, après un coup d'État du, du Parti Baas, Saddam euh, a réussi à se hisser à la place de numéro 2 de l'État. Il est vraiment l'homme euh, fort, la cheville ouvrière du régime. Et c'est comme ça que dix ans plus tard, il succède naturellement au président Hassan al-Bakr qui était vieillissant. De quoi lui permettre de donner la mesure d'une ambition extravagante, mais aussi d'un tempérament mort du commun, d'une paranoïa qui n'est pas moins étonnante. Cet homme-là n'a absolument aucune forme de limite. Euh, sa barbarie, parfois, peut s'exprimer d'une façon sidérante. Par une nuit de juillet 1979, il a convoqué des milliers de membres de son parti pour une vaste purge. Ça fait presque penser que l'atmosphère qu'il entretient autour de lui n'est pas sans rappeler celle qu'entretenait. Qu Staline au Kremlin à la grande époque. Je cite Vincent Hugues dans Les Derniers Jours des Dictateurs À l'appel de son nom, chacun des proscrits quitte la salle, dûment escorté. 22 d'entre eux seront fusillés en présence du caïd au cigare, lequel, admirateur de Staline dont il dévore récits et biographies au milieu des années 1960, s'offre son premier procès de Moscou, il y en aura d'autres. C'est une véritable terreur qui règne dans les cercles du pouvoir irakien. On on ne sait jamais ce que Saddam pourrait décider. Malgré la brutalité de, de ce régime, cet homme est perçu par les Occidentaux comme un allié potentiel. C'est un homme fort, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il faut dire que les ressources pétrolières de son pays ont toujours attisé toutes les convoitises. Elles expliquent bien des choses pour ne pas dire quasiment tout d'ailleurs. En 1975, euh, Saddam Hussein est reçu par le Premier ministre français, par Jacques Chirac, à Paris, pour signer avec la France un accord de coopération nucléaire. Et cinq ans plus tard, Saddam Hussein va entrer en guerre contre l'Iran. Quand je dis accord de coopération nucléaire, civile, hein, bien sûr. Il va entrer en guerre contre l'Iran, qui est euh, évidemment euh, l'ennemi juré euh, du parti basiste, mais qui là, en l'occurrence est aussi, à l'époque, l'ennemi des, des Américains. Dans le documentaire Les Derniers Jours de Saddam Hussein, de Richard Puech, Lawrence Wilkerson, qui est, euh, est l'officier qui a été un des plus proches collaborateurs de Colin Powell, qui donc parle d'un certain point de vue, il hein, faut en être conscient, nous dit « Saddam Hussein a longtemps été le bon garçon de la CIA. Si vous lisez les premiers rapports de la CIA à son propos, ils lui sont positifs. Ils disent que c'était quelqu'un avec qui on pouvait travailler, quelqu'un que l'on pouvait utiliser contre les Iraniens, et plus largement pour garantir la stabilité et la paix dans cette région du monde. Ce que j'ai besoin de vous préciser au passage, c'est que ce sont les Américains eux-mêmes qui avaient déstabilisé le régime du chat. Bref, n'entrons pas dans toute la géostratégie du, du Moyen-Orient. Assez vite, le bon garçon tel que le, tel que le voyait la, la CIA, assemblé hors de contrôle, capable de violences indicibles envers son peuple, et puis en 1990, alors là, il va franchir la ligne rouge, il attaque le Koweït Ça, c'est une... le Koweït, comme disait le président Mitterrand, rappelez-vous. Une agression qui a nécessité une intervention internationale, d'une grande, grande coalition... C'est George Bush, mais alors là, George Bush, père, qui est à la tête de cette coalition, bien entendu, à l'occasion de cette première guerre du Golfe. Il n'a pas réussi pour autant à faire tomber le maître de Bagdad. Mais ça, c'est un travail que son fils, George Bush Jr., 12 ans plus tard, a bien l'intention d'achever. Vous avez reconnu toute la légèreté de Sergei Prokofiev. C'était un extrait de sa suite site, interprétée par l'orchestre symphonique allemand de Berlin sous la direction de Tugan Sokhiev. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En ce mois de mai 2003, George Bush Jr. a beau parader sur un porte-avions décoré d'une immense banderole, mission accomplie, euh, il enrage de n'avoir pas encore mis la main sur Saddam Hussein. Je vous rappelle quand même que sa guerre est loin d'avoir fait l'unanimité dans le camp occidental et que la France notamment a refusé d'y participer. Euh, et puis le temps passe sans que les Américains aient pu montrer la présence en Irak des fameuses armes de destruction massive dont ils faisaient un motif de guerre. Dans les cafés de Bagdad, dans les salles de rédaction, partout dans le monde, et puis dans les réunions militaires aussi bien sûr, euh, toutes les hypothèses sont émises et on se demande si Saddam Hussein est mort, si Saddam Hussein s'est enfui à l'étranger, si Saddam Hussein ne se cacherait pas dans son fief de Tikrit. La presse se met à parler du mystère saga, Saddam et le Pentagone euh, évidemment est sur les dents. On fait distribuer un jeu de cartes représentant les 55 personnages les plus recherchés du régime irakien. Saddam euh, est l'as de pique. La tête du tyran vaut 25 millions de dollars euh, aux états unis Très vite, depuis sa cachette, Saddam Hussein ne peut s'empêcher de sortir du silence. C'est peut-être ce, peut ce qui va causer sa perte, d'ailleurs. Son pays est complètement plongé dans le, dans le chaos et il va distiller ses messages qu'il envoie à certaines chaînes de télévision. Il y appelle les Irakiens à su contre l'envahisseur, mais bientôt, le jeu de cartes du Pentagone commence à diminuer, il y a de moins en moins de cartes. Les fils de Saddam Hussein, Uday et Qusay, qui étaient l'as de cœur et l'as de trèfle en l'occurrence, vont être dénoncés, et oui, ils ont beaucoup d'ennemis ces gens-là, et ils vont être tués à Mossoul. Dans l'ancien fief de Saddam Hussein autour du village de Tikrit où il compte un solide réseau de fidèles c'est vraiment le dernier carré les Américains sont en train de tendre leur filet sur les routes il faut imaginer ces routes, hein, ce que ça peut être là-bas des routes bordées d'orangers, de, de palmiers les soldats mènent en bourbattant une véritable chasse à l'homme ils arrêtent et interrogent des centaines de personnes ils fouillent les fermes ils sont euh, sur tous les terrains les langues peu à peu se délient et on voit que l'enfant du pays est de plus en plus re identifié. Les taux se resserrent, si vous voulez. C'est un de ses proches qui va finir par donner une information cruciale. Le 13 décembre 2003, à 20h, des soldats repèrent un petit monticule de terre pas très loin d'une ferme de la région de Tikrit, et en dessous, il y a tout un boyau qui va les mener, mener jusqu'à l'As de Pique. Dans un ouvrage collectif qui s'appelle Saddam Hussein, le Raïs de Bagdad, les auteurs écrivent « Les images de l'arrestation de Saddam Hussein font le tour de la planète. L'ancien dirigeant basiste apparaît hirsute les cheveux en bataille. Si l'on en croit certains témoignages, il aurait été drogué ou intoxiqué avant d'être délogé de son trou au fond duquel il gardait 750 000 dollars en liquide et quelques armes emmené sans ménagement par les soldats américains dans une villa. Il est photographié au milieu d'eux l'air à L'un d'eux le frappe en plein visage. Ça, dit-il, c'est pour le 11 septembre. L'homme qui a tellement et si longtemps fait régner la terreur à Bagdad. Ça a duré près de 30 ans. Cet homme-là n'oppose aucune résistance évidemment à ces soldats américains surarmés. L'un d'eux raconte qu'il aurait même dit en les voyant « Je suis Saddam Hussein, je suis le président d'Irak et je veux négocier ». Il va se laisser filmer assez docilement, d'ailleurs assez hébété. On le voit, quelqu'un qui lui triture les cheveux et puis les dents. Il est ensuite ramené à l'aéroport de Bagdad où des victimes d'anciens dignitaires, des experts, sont envoyés pour essayer de le reconnaître formellement. Il faut qu'on soit sûr qu'il s'agit bien de lui. Un analyste de la CIA qui s'appelle John Nixon et qui a été dépêché sur place raconte dans un documentaire de Richard Pesch je cherchais des choses précises, des tatouages tribaux, une cicatrice sur sa jambe d'une balle qu'il avait prise en 1959. J'avais remarqué que sa lèvre tombait à force d'avoir fumé des cigares toute sa vie. Donc je cherchais ça aussi. Mais pour être honnête, à la minute où je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Je n'avais aucun doute. Dès le lendemain de son arrestation, euh, l'arrestation de Saddam Hussein, la presse est convoquée par euh, l'administrateur civil des états unis en, en Irak, Paul Bremer. Euh, on, voit, euh, on voit ce monsieur dans son costume sombre, euh, chemise blanche, cravate rayée, qui annonce sur un ton solennel « Mesdames et messieurs, nous l'avons ». Les images vont faire le tour du monde. Les Américains euh, ont beaucoup compté sur cette nouvelle. Faut dire qu'à l'époque, l'Irak est à feu et à sang. Des mouvements de guérilla se répandent partout dans le pays. Il y a des attentats contre les Américains. Euh, L'image des États-Unis dans le monde a beaucoup souffert de cette de cette campagne. Et les armes de destruction massive n'ont toujours pas été trouvées. Pour hein. rappeler le, tout le, le scandale d'Abu Ghraib, également les tortures de, de prisonniers. Ces images ont fait le le tour du monde. Et elles, elles ont beaucoup beaucoup, euh, pas, elles ont beaucoup euh, dé, dévalorisé l'image de, de l'armée américaine. Saddam Hussein, depuis sa cellule, ironise. Il prédit aux Américains un échec en Irak et au Moyen-Orient. Je cite encore euh, Vincent Hugues qui raconte la captivité du, de l'ancien Raïs. Vêtu d'ordinaire d'un dish d'achat c'est-à-dire la version irakienne de la djellaba, tongue bleue aux pieds. Le captif déambule à l'heure de la promenade, prend soin d'un jeune prunier, nourrit des oiseaux et entretient son réduit, son réduit avec un soin maniaque. Publié dans deux tabloïdes, le Sun et le New York Post, Quelques clichés clandestins, là encore, le montrent torse nu et en slip kangourou occupé à laver son linge de corps. Levé à l'aube, le bagnard VIP consacre de longues heures à la lecture de journaux expurgés de leur rubrique internationale, mais aussi de classiques de la littérature arabe. Mieux, lui qui se pique d'être d'écrire, s'attelle à la rédaction d'élégies grandiloquente. « Ça n'empêche pas que sa dame reste un coupable de crimes innombrables. » Il va devoir faire face à ses juges. Or, cet ultime combat, il entend bien le mener avec toute la force dont il est encore capable. Un extrait de la suite pour orchestre Aladdin de Carl Nielsen. L'orchestre symphonique de la radio suédoise était sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le procès de Saddam s'ouvre donc à Bagdad en 2005. Tribunal spécial composé vers des magistrats qui sont essentiellement chiites et kurdes. Autant dire pas des amis. Climat très tendu. Les premières accusations portent sur le massacre de 148 chiites dans le village de Doujaïl. Euh, évidemment que Saddam plaide non coupable. Euh, C'est Vincent Hugo qui le raconte encore. Saddam bataille pied à pied dans sa cage de verre. D'abord en soignant sa mise, amaigri, il comparait vêtu d'une chemise immaculée, d'un costume sombre de bonne coupe, chaussé de mocassins de prix. Ensuite, en récusant sans relâche ce tribunal illégal peuplé de laquais aux ordres de l'envahisseur et de l'ennemi perse. Ainsi parle euh, bah, Saddam. Il a toujours parlé de cette manière. Atmosphère délétère et violente autour du procès, puisque trois des avocats vont être assassinés dans les rues de Bagdad. Une grande confusion. D'autres d'ailleurs, d'autres avocats de Saddam Hussein, dénonceront un procès mascarade, au point de refuser finalement de se présenter au tribunal. Les magistrats valsent, certains sont accusés de faiblesse, d'autres de partialité, c'est le moins qu'on puisse dire. Les témoins, malgré tout, défilent. Parfois, d'ailleurs, ils sont cachés par des rideaux pour les protéger, avec des récits qui, tous, sont plus glaçants les uns que les autres. Et puis vient le jour du verdict, novembre 2006, dans un silence de plomb. Saddam Hussein refuse de se lever pour l'annonce du verdict. Il garde la tête haute face aux Américains pour la dernière fois, si je puis dire, et le juge doit lui répéter l'ordre de se mettre debout. Il par obtempérer à l'approche des gardes. Il se tient immobile dans son costume noir. Euh, le tribunal le condamne à la pendaison. Et à ce moment-là, on voit le doigt de Saddam Hussein qui se lève vers le ciel. Que vive le peuple hurle-t-il. Abat les traîtres, abat les complices, Dieu est grand. Saddam va réclamer d'être fusillé. Un châtiment plus noble que la pendaison, mais il sera bel et bien pendu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il Y a un autre grand procès d'ailleurs puisque on le juge aussi depuis quelques mois pour le massacre de quelques, enfin de plusieurs dizaines de milliers de, de Kurdes, entre 100 et 180 000 victimes en 87 et 88, mais il sera exécuté avant le prononcé. Le 30 décembre 2006 aux aurores jour de l'Aïd al-Adha, qui est une fête, la fête du sacrifice pour les musulmans. Sa dame, toujours vêtu du costume noir, est extrait de sa cellule par un froid glacial. On le conduit jusqu'à un sous-sol sombre où quelques marches, le mène à la potence. Il va se lancer dans une ultime harangue contre l'envahisseur américain, contre l'Iran, contre Israël. Il y a une vidéo pirate qui a filmé ces derniers, euh, ces derniers instants. Il va notamment euh, se lancer des imprécations contre euh, un leader chiite, etc. Euh, on va le pendre, Saddam Hussein, bien entendu. Et il a le Coran à la main, il entame sa profession de foi et quelques secondes plus tard, comme sa statue de bronze. Trois ans plus tôt, eh bien, le raïs déchu bascule dans le vide. L'Irak aussi et toute la région ont basculé dans le vide et entre nous, ça nous émeut sans doute davantage que le destin de Saddam lui-même. Et bien après toute cette tension, un peu de détente avec Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, je ne rajouterai rien à tout <rire> ce que vous nous avez raconté. Et nous allons bien sûr repartir en musique dans un petit instant. Et ne pas oublier de donner rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices pour vous demain matin. Avec plaisir, à 9h. Bonne journée Franck. Bonne journée. À vous.